0: 欢
1: 迎收听 Udan Global 转角国际重磅广播
0: 。h e l l o 大家好，欢迎收听本周转角国际呃美国大选特别版的重磅广播。呃、我是编译七号，我是郑宏。欸、我们的第一集重磅广播其实就有讲了，就是这个是系列是为了美国大选急救章<嘿>，就是恶搞出来，就是有一些我们觉得有趣的，<笑>就是或者是说可以提供大家就是比较、欸、深入观察
1: ，对，或者来看看是不是能不能够解惑一下大家常年来对美国大选的一些困惑。
0: 啊，你这样是不是想要用什么台湾人的角度<笑>、哦？没有没有没有没有没有，沒有我们只是个人，你就是纯粹就是一些冷知识或者是。呃，<對>无意义的分享，对，對大家听听就算了，没有关系。不，我们現完全没有对选<笑>选情完全没有影响，对不對,对？完全没有要介入人家内政，因
1: 为毕竟我们两个，我我们还沉浸一下，我们都没有绿卡，对、啊，我们也没有投票权。我还没去美国，我还没去过美国。哦，对，没去过、哦。对啊。哇，那这里面我最有嫌疑的是我。对对对对对,對
0: ，<笑>好，我们第一集讲的大选特辑是讲呃所谓的摇摆州中的摇摆州，也就是佛罗里达的一些选民结构啊，还有一些就是今年的选战预期。那我们第二个单元，那其实要设定的是另外一个比较有趣甚至迷失的题目，是所谓的这美国大选里面的非裔选民、黑
1: 人票。对啊 ，Black Voter 啊，啊对，那其实
0: 。呃，这个问题大概也是从二零零八年，就是奥巴马第一次呃参选的时候，呃，大家都有开始讨论，因为奥巴马是美国的第一任所谓的呃非裔背景的总统，然后第一个黑人总统，然后从那个之后，就包括说呃，比如常年的一些问题，就种族呃警察暴力啦，或者是说黑人命也是命 ，Black Lives Matter， 嗯，一些呃关于种族冲突啊，或者是说就是。黑白对立的,的一些民权议题，其实在这过去的十二年来，在逐年的在升温。每年的选举辩论里面，其实大家讨论的不大概也都是这一些，比如说，哎、欸，呃，种族，然后比如说警察暴力，嗯，比如说呃非议人权，然后民权平等，然后如何化解社会的和谐等等等。但其实像是二零二零，可能也是因为疫情的加剧，从今年五月开始，就比如说呃。呃，明尼苏达州，然后后来扩张进全美，有一种，有一种那一种似曾相识那种命运重演。对，对，就是好像警察暴力，然后黑人被杀，然后黑人上去抗议，然后大家开始就是没完没了下去。那中间其实大家有,有讨论说，像 B L M 运动，那对于选举的影响到
1: 底是什么？嗯，对啊，跟那时候今年其实蛮多讨论就在讲说，啊、会不会 B L M 运动刺激出更多的黑人票？对啊，那变成跟。这个极这个极右翼的白人或者川普形成一个很强烈的对抗意识。对，可是像这种光光是这些想象，其实也不是第一次。你在四年前，二零
0: 一六年的时候，那时候大家也说希拉蕊，他就是他的黑人票或者是拉丁裔选民的投票都是他的铁票仓。嗯但事后的结果好像跟民主党预期不太一样。哎、欸，对，就发现哎、欸，黑人好像没有那个那么支持
1: 希拉蕊對。对
0: ，所以在我们一般的媒体印象或者在我们的诉求里面，大家都会觉得哎、欸，好像黑人就只会投民主党，然后黑人就是走所谓的极左派。可是像这几天选举里面，我们也看到一些很特别的现象，比如说
1: 呃，饶舌歌手五角，五、欸、角。然后<笑>五角说：“嗯，五角在在他自己那个社交媒体上面就说啊、呃，我是五角，我不想要变两角。对，拜登如果拜登上台抽重税，五角就要变两角，所以我支持川普。”<笑>他就 Q 嘎啊，他就说：“那我还他,他直接还挑明说啊，我不要管什么川普讨厌黑人了，我现在就不要投拜登了。”对。然后，同除此之外，像是之前呃，大家可能也有看过他的电影，然后或
0: 者是说就是有听他的饶舌歌曲，就是呃立场相对比较激进的美国艺人，就是翻译成什么冰块酷吧、欸、i c e Cube，Ice、欸、Cube，
1: 冰块酷吧，应该是。啊、对 ，Ice Cube 这几天在十月份的时候也出一个争议，就是说，哎、欸，被发现说，哎、欸，他要帮川普做一些竞选的相关。宣传啊，或者等等啊，然、啊、后结果在黑人的社群里面就引发一些争议。就对，因
0: 为他以前就是跟川普宣战，然后对对对，以前那时候新闻二零零三四年前黑人独立建国那种状
1: 态。他就<笑>、啊、说哎、欸，怎么这次你好像就突然转转向帮川普啊，引发一些论战。就 Ice Cube 就跳出来说哦，没有没有没有，这是这个在商言商嘛，哈、哦，两党都有来找我，哈、哦啊。你在讲谁？你在讲谁？我在<說>。还有办脱口秀吗？我在说 Ice Cube。<笑>欸、但他真的回应就是这样子，说两党都有找我，那他最后说啊，两党一样烂啊，嗯、是没有一个党可以来救黑人啊。哦、那这个反正在场演商我都会做。S Q 是不是要选台北市议员？<笑><笑>不知道，没有。没有。那时候美国有一些媒体给他标题就，就说 S Q、嗯、被放到 Hot Water 里面去了，烂透<惰>。现在这个氛围里面，对
0: 。那这一集讲那么久，其实我们现在要重新来讲，就是关于就是美国，因为呃，其实我们纵观而论，其实在美国好像。呃，虽然非裔的选票很重要，可它到底有多重要呢？因为其实你各各关每一周每一个重大选区，其实好像没有一周是以非裔为绝对多数。对对，那如果是这样的话，那那这个非裔票到底算是什么呢？因为美国是那个选举人团制嘛，对，所以就是胜者权拿。所以那如果你在在这边，就算你拿到了很多的黑人票。可是黑人在那个州可能不是就是少数了，那这样子到底有什么用呢
1: ？对啊，或者说你无法发挥关键影响力。对啊，我们现在回头来看，就是呢，那、嗯、非呃，美国的非裔选民在<對>呃政治史上的参与大概是从什么时候开始？呃，我们大概先讲一下，就是以我们先把人口数这观念先建立起来好，好，就是以现在来说，全美的人口总人口大概三亿两千多万哦，那么多了、哦，对啊，好、嗯、到到二零一九的数字啊哈。那这三亿九千万里面，黑人整个非裔族群呢，它只占了12到13趴左右。那我们换算的话，到2019年，差不多4800万， 4800万，对，这是非裔的总人口数。那其中选民合格的选民呢，大概是出估就是3000万左右。嗯哼，好，所以你看这个3000万的选民啊、哦，那你说在分散在各州里面，它相对起来，当然你跟白人选民来比，是一个很大的数字上的落差嘛。好，不过呃，我们有一个这个概念之后来看一下，就是那黑人投票或参与政治这件事情，最早我们大家可以从什么时候开始算？那以往大家都知道，这个在奴隶时代的时候，他们是不可能参与任何政治的，他们不是公民，对、啊啊，他们是财产，他们是物品。嗯、好，不过在解放奴隶之后，然后十九世纪以及包含一八七零年美国第五十十五条修正案修正了，里面有特别有明文指出。你不能因为种族哦族裔来限制他的公民参政权，那就包含了你你要去选举或者你要被选举啊、哦。那法律上，在这个时间点来说，其实黑人就可以去投票了。理论上宪法是保证，对理论上对，但大家都知道，理论上宪法也保证大家族群平等，但是黑人的族群平等问题一直延续到了甚至二十一世纪都还没有彻底的改变嘛。好，那我们来。嗯，所以在这段时间，他们
0: 是到底是可以投票还是不可以投票
1: ？哎，我从
0: 假设从我今天是呃一九0零年
1: 的一个对
0: 对对的一个非裔，对对对对对。好，那
1: 好 ，OK， 他想要说去投票我，我我这个年龄满了，对不对？对，投票對對<對> OK， 法律上哎、欸，我可以去参政了啊，我是个公民。好，那我要去做选民登记，对不对？好，选民登记的时候，那你就各州它有相一些相应的条件啊，有的是严格，有的相对不严格。大部分都要证明你是本人嘛？对啊,啊，你要出具一些证件。嗯，啊，不过美国因为没有不像我们有这种全国统一的身份证。对啊，所以你会要用一些，比如说可能是其他的 ID 卡，或者很多人是用驾照。嗯啊、如果有汽车的话，对，但我要考到驾照，那
0: 我还有一些中间程序。对对，比如说我要付钱，呃、然后我要上车，上课对，<笑>然后我要登记什么东西的
1: 。光是这一个，就是一个对很多非裔族群来说是一个生活上的门槛。我要交钱去，也许要去上课，我要考驾照，甚至说我根本就没有钱去买车啊！车这件事情跟我生活是没有什么太大关联的，所以我可能就没有驾照这件事情。那或者他有的那个证件里面会需要，甚至比较细微规定是要不要有照片，然后你的户籍地怎么样，你的财产收入如何？好，这个是比较近代里面会做一些限制。可是这个限制里面的确也造成了有很多非裔族群，特别是中下阶层、劳工阶层，他阻碍了他去。登记选民的动机就太麻烦，要么就是我会变成不合格选民。哎、欸，那这样子的话，那这些设定是一视同仁吗？还是其实是有一些故意？哦、呃，这个东西就很微妙。就是在早期的时候，我们刚刚前面讲，比如说一八七一年十五第十五修正案已经过了，大家都可以去理论上要去投票了嘛。对啊，好，理论上可以投票，可是各州，尤其当时的南方各州，嗯，非常不希望被解放的黑人自由人。跑去投票，对他们之中当然
0: 有一些恐惧了。哦、那比如说是<对>呃，就是包括说改变原来的文化生态，对，改变本来的选民结构，然后改变本来的政商关系
1: 等等对，我甚至怕害怕说，如果有黑人去参选当地的议员，那大家黑人去选他，他就会黑人远远跑出来。对、哦、那过往的时候，十九世纪、二十世纪的时候，真的会设下一些故意的限制，比如说。我故意在你要登记选民的时候，我要加一个测验，你是你有没有识字？你识字率多高？这跟那有什么关系啊？哎、嗯欸，你如果识字率太低，也许你就表示说你可能受教育程度很低啊，你不懂政治，你投什么票？讲的好像也有道理，对，<笑>好像很有道理，可是他危险，对不对？对，就是他会设下这种门槛，但是讲了一副，就是说你看你反正你也不识字，那你干嘛投？或者我可能会设计一些方式阻碍。你不能去投票，嗯、<哼>或者你不能去登记成选民。那制度上的阻碍是一种，它是一种嗯行政上的暴力。对，但真的也有人是用物理上的暴力来阻挡黑人去登记选民。在过往十九世纪的时候都有发生过，比如说，哎，我们一群黑人团体，哦，有<對>有事之事，我们想要这个争取权利，我们要去投票，那出门的时候就被打。哇，那哎，白人就来打你，说投什么票，黑人投什么票啊？哦那曾经也发生过，呃，十九世纪有曾经有黑人议员，嗯，参选了，嗯、造事，然后就被人杀掉。哇，啊，被人杀了之后，就在十九世纪的时候是没有人会去，对，那时候私刑啊，所以没有人去办理办理这种事情的，对不對,对？那用这种恐惧的方式，让很多黑人见而见之，变得世世代代说啊，那我干嘛去投票？反正我去投了也改变不了现状，我去投了这个，我不管投共和党投民主党。好像都没办法从根本上、从制度上改变我现在种族歧视的状况
0: 。对啊，我就算去投票，就是名单上那些参选人，他可能也都是白人。对，然后而且最主流的选民也都是白人。<對>那这样子的话，那比如说像是黑人才会遭遇到的一些社会文化困境，嗯、他们怎么可能
1: 会理解？对，或者是他根本就不会成为证件的一部分。对、啊，因为你们也不需要我们这种选民嘛。嗯，这种恶性的结构其实一直发展到。我们讲的二十一世纪开始发展那个黑人民权运动的时候，是还是在被拿出来讨论。我讲一个最直接的例子，大家就知道历史最悠久的黑人民权组织就 N A A C P 嘛、啊，对全国有色人种促进协进会。他们早期从一九零五年创立的时候，那时候第一个宗旨就是让黑人成为一个合法的选民。好，那这个合法选民意思是说，我要希望各州真的取消那一些限制。那除此之外，是他要教育很多黑人的民众，嗯，你是可以去投票的。那我要可以帮助你去成为一个选民去登记，或者说你有缺乏什么证件，那我们怎么样去去帮你 handle？ 那这个东西一直延续到了民权运动里面。呃，我们讲战后了，一九四五年，然后五零年代、六零年代的时候，都还在反复的要求说黑人要一个平等的投票权。
0: 在这段期间，其实像我们上一集在讲的佛罗里达，就是其实他那个时候也是被归类所谓的南方州。那个时候，其实在一九四八年左右，类似的民权运动，或者是说投票权问题，或者是说选民结构的问题，其实就已经开始在呃两党政治里面有一些生根。那在过去，可能是呃我们讲南方民主党，呃他们对于这些所谓的限制，或者是各地方可以规定自己的投票。的一些条件，嗯，呃，过去民主党是有点纵容或者是允许南方民主党各行其政，但是大概一九四八年之后，就是杜鲁门。杜鲁门之后，后来是艾森豪嘛？就状况开始慢慢的改变，<對>就是来自于北方的呃所谓的民主派主流派，或者是我们现在认知可能是民主党的所谓的呃党内自由派，嗯，开始会慢慢就是越来越同情，或者是说开始在质疑，说南方民主党的这些策略到底对于整体而言是不是有所选举注意的？对对对
1: ，那个时候刚好也是呼应了当时整体社会那个风起云涌的那个。整体不管社会运动啊，黑人运动啊，那<对>卷在一起，这样构造出一个政治氛围啊。对，好，那在这个状态之下呢，一个关键转捩点其实是在一九六五年啊，一九六五年这个事情就是，呃，当时马丁路德金恩博士就做那个消麻的游行嘛。这几年也有很多电影在讲。对，那当时游行的其中一个诉求，最大诉求就是我要投票权法案。好，我要一个。真正设立投票权法案，取消那些各州的呃各种限制、嗯<哼>，然后来让这个投票门槛能够一视同仁。那也很顺利的是，投票法权法案确实在一九六五年也得到了通过。好，那通过之后，实际上有没有真的提升了大家投票的意愿，或者说选民有增加呢？好，是有的。好，我们以时间来算哦，一九六年这个投票权法通过之后。好，一九六七年的美国选举里面呢，我们以密西西比州的黑人选民，嗯，过去黑人选民里面只占了六点七趴，嗯、然后直接要升到五十九点八趴。哎，怎么突然变那么多？以,以,他以他那个州来说，嗯、民权投这个投票法过后，合法登记的选民才真的有如愿的成长。好，那阿拉巴马州呢，则是从十九趴升到了五十一趴。所以在当时来说，对于很多呃黑人民权运动者来讲，这是一个。成功取得让黑人选民真的参与政治的一个里程碑。好，那看起来好像呃，这个气势是感觉是越来越成长了，然好像黑人选民越来越多了，是不是说在投票权法案之后，大家就越来越更加愿意的去参与政治去投票？我插个话，
0: 就是在一九六五年的时候，嗯、那个时候美国是民主党的专胜 ，LBJ 执政。嗯然后，战争其实说他的一些政治光谱上可能比较偏向所谓的南方民主党，就是包括他形象、形象或者是他受教育的经，他他受教育跟重政的经过，其实都比较跟南方民主党有点相像。呃，在一些政治记录上，大家都会觉得战争他虽然他是比较嗯比较直接，然后甚至有点大老粗的那种状态，但是他在政治的斡旋上面可能是。呃，过去一世纪以来，美国总历任总统里面，就是在政治协调最狠，然后但是最有效率的一个
1: 。对他的后来的评价，大部分都是会这样，尤其因为刚好他是接甘乃迪这样子嘛，刚<對>好跟甘乃迪形成一个蛮强烈的对比。对，但甘乃迪有时候会有一种给人那种优柔寡断，然后就是<笑>对，就
0: 是光是自己身体都顾不了，然后对，但呃，但战争后来大家都只记得他在越战。的一些经历啦、啊，<好>就是所以就是直到这几年，大概是这十年吧，民主党自己在开始有一些自己所谓的灵魂搜索的时候，<簡單><笑>大家都会开始呃去猛推，就是哎，詹、欸、森那个时候他有办法去斡旋那时候两党的冲突，而且能很很强力的执行，就是总统觉得正确的意志
1: 啊、哦，对对对，尽管他
0: 可能受到自己党内反对啊，或者是说明知道做这件事情，<對>其实长期来讲会造成一些结构性的改变
1: ，对。啊、哦，这个这个的确蛮有据。不过，以投票权法案过后，一九六七年那次，那还是詹森的确获得很大的支持，而、嗯、<哼>尤其是黑人的支持。对啊、哦，那那个做多少还是跟呃正相关来讲，还是跟整体来说民权法案的通过啦，然后各个权利在法律上的提升是有一些影响的。好，那我们也就会想说，那是不是一路这样下来，我们到了呃二十一世纪这样子，那黑人的投票就是？哎，越来越的，呃，如这个蒸蒸日上啊，还是大家都这么的参与政治投票吗？啊，但实际上我们从数据上来看，却不是那么一回事。我们如果整体来看黑人的投票率这件事情哦，一直长久以来被诟病的，或者被大家视为是一个一个困境的事，是始终拉不上去，拉不上去是都不上去，是
0: 普遍的状态吗？因为比如说
1: 东岸跟西岸的状况可能也不太一样啊。对。哎，最、欸、有趣的是，它是个普遍状态。以所有整体的非裔族群来说呢，欸、我们刚刚前面讲，如果以现在来算，你人口数大概 3,000 万嘛，对，那这之中这个这个人口数指的是投票登登记的选民人口哦，在投票选举人数里面，真的会去投票的，实际投票率里面，平均算起来，大部分都落在可能50趴左右。
0: 也就是说，而他的社群里面可能只有一半的合格选民会去投票
1: 。对，就是这群选民都可以投票啊，只有可只有一半的人愿意去投
0: ，相对可能好像不是特别踊跃哦。因为有的，比如说像中高龄
1: 选民，他可以到可能甚至到六成甚至七成。对，然后但是整体黑人来说，他如果你摆摆去跟白人来比，白人的六七成左右比之后，你就会看出很大明显的差距啊。但是在以如果你也有以有色人种来讲的话，分成黑人，然后西语裔。<對>跟华裔、亚裔啊，嗯，三个比起来，里面黑人是里面最容跃投票的了，相对已经最踊跃，对对对，最低的是华那个亚裔的、哦、Asian Asian， <笑><笑>对，那呃，我这边再特别岔开一下，就是，但在这个有色人种里面，选民投票率成长率、成长幅度，西语裔的成长速度是最快的，啊，就是每一年里面，它明显是在往上爬，那亚裔也微微的上升，黑人的状况就是。始终在那一个很平稳的状态，甚至不时会往下掉。好，嗯、那我们整体来讲，我们从两千年的选举来看好了。两千年的选举里面呢，黑人的投票率，好，黑人的投票率呢是五十六趴，嗯，好，嗯、那比过去人稍稍成长一点，跟过去差不多，就是五十五十五这种。好，那二零零四年呢是六十八，啊，六开始往上走。这个从两千年就是小布希当时跟这个高高二嘛，那民主党的当时的内部认为是这段期间开始呢，黑人的投票率明显是开始往上有这个成长的趋势的，反而是在其之前的克林顿的状态里面，就是黑人选民对克林顿没有太多投射的那种，哎，很想要投克林顿的感觉
0: ，甚至到后来就是等到大家发现他那个几个。刑法修正案之<笑>对，他很他很他很暴啦，很
1: 恨格林的家族。<笑>对，那就想说，哎、欸，那这个两千0 0千年2 0 0 0年是开始往上成长的，一直到最高点的时候，当时第一次的高峰就是2008年的奥巴马。哇，然奥巴马那个时候是投票率冲到 64.7， 点、哦、快要十趴。欸、对，那2008年那一次就是有史以来黑人最高，没有破过六成，他这次破到六成了。啊，那当时是创下记录了。大部分其实真的是为了奥巴马，奥巴马而出来的，创造历史。对，好，那2012年的奥巴马第二任的时候呢，再翻一波，从64翻到、66. 6 6 6点那这个、66. 6 6 6点是目前为止最高
0: 黑人最高的投票率了。其实2012年的选战，呃，算是后来讲，就是奥巴马好像看起来赢赢的也算理所当然。可是，在当时的选战气氛，特别是在选后。呃，选前的最后一个月到一个半月之间，其实是吃的咬得很紧
1: 。对，而而且这一点其实要提的是，二零一零年次那次的选举哦、啊，呃，是投票率相对比前面两届小布逊的两届<對>相对最低的一次。当时的总投票率是五十八趴，那都比之前的小布逊的两次都还要低。嗯、<哼>而且另一个特别的是，这一次白人投票率史上第一次出现了跟黑人交叉了。就是白人投票率低于黑人那这个记录是其实在当时非常罕见。嗯哼，好， 2零一二年这一次的选举，那到了2016年，也就是川普这一次呢，黑人的投票率就掉,掉下来了。掉多少、嗯？其实掉的是7趴、哦，是掉很多，又<是>又掉回五字头。对，掉回到 59， 九，从6十掉到 59， 那掉了7。这个跌幅也是史上最高的一次。哦，就是还没有出现过黑人马上掉这么快，嗯哼，啊，那相应的是那一年的白人投票率上升回来了。好，那这样子比起来的话，看起来就是呃，唯一破过六成的，就是奥巴马这这两届嘛。但整体来说呢，嗯，我长时间来看的话，大概就是在五十趴左右的这样的投票率。好，我
0: 现在有一个问题，就是其实大概从奥巴马第一次政府开始，关于。呃，二零一零年前后吧，就是关于就是所谓的呃呃 Black Lives Matter， 然后还有就是黑人遭受的一些社会警报问题，其实已经开始有很明显的社会抗争能量在出现。对对，那可是呢，在这段时间，就是呃，特别是在二零一六年川普上任之后，许多的一些呃，不管是政治的也好，社会的也好，就是有一些意见会质疑说，那民主党是不是在这个呃。Black Lives Matter 上面也显得有点过于理所当然，就觉得每次来你就会声援，但是第一个问题是啊，你除了声援之外，你到底做了什么？嗯，然后第二个是你每一次都一面倒的，就是倾向就是非裔选民。那但比如说对保守派的选民争取呢，就是他在日渐两极化的社会，你这样押宝，那是不是有收到所谓的回馈呢？
1: 我们先讲一个，就是民主党对于黑人选票的理所当然这件事情，的确是一个他们内部也曾经认为这是一个迷失。
0: 嗯
1: ，因为你说从数据上来看哦，两千年然后一直到二零一六年，这样黑人选民里面投票投给民主党的比率里面是突破八成的，甚至是可以到比如说八比二，两成人才投共和党铁票就对了。对，而且这个变成一件，甚至还有一个他们一个说法就是啊，就是九黑人就是九成都民主党。那会把这个事情视为一个黑人等于就是投民主党这样的一个逻辑套用，但是却发现一件一个问题，就是的确你刚才想所讲的，民主党把这个事情当成一个理所当然的时候，其实对于很多基层黑人、非裔选民，他会有才产生很多的不满。那种不满就是我选择干脆就是不投票，我没有办法支持共和党的状态之下，我我根本根本也不想去支持民主党。那这也是变成民主党之后，他一直迷失想要突破的困境是：为什么黑人的选民投票率上不来？那个上不来的部分，很有可能大部分是来自于他根本就不想鸟民主党的这种状态。好，那这是一个；另一个是说，诶，我举一个例子，好，前阵子拜登去上那个黑人一个电台的节目啊受访，然后他讲了一个话，就是当在当时黑人社群里面，其实有引起一些不满，就。这黑人主持人就问他说：“哎，那他就问他一个问题，那那你有什么政策 ？B L N 现在烧成这么厉害，你有什么政策来、啊、来,来帮助我们大家？”他直接回答说：“说你要问拜登对黑人非非裔族群的问题的话，那你可能很不不 black，、欸、你可能不是真的 black。他”他他意思就是说，我过去已经做了非常多了。嗯、<哼>我们民主党，你还要来质问我的记录，<对>表示你没有那么……我以前还跟奥巴马。对，你你怎么可能会质疑我说我会对黑人不好？就他这个这句话被人家 q u 下来，就是说你可能你们这些之疑的人很不 black， 很不黑人，就引发了很多那黑人社群里面就反弹，对于民主党的失望。就你老白男讲这种鬼话，对，而且你还你还是白老白男，对啊。啊但是说，呃。四年前，二零一六年那一次的选举，还有这一次选举里面，其实都有很多媒体去做一些黑人选民的特别一些深度专访或等等哈，<對>而且是针对不同时代。里面其实有很多人都针对这个问题去去质疑民主党。我们过去里面好几次的选举选择了民主党，是因为我们可能相信一个民主党的政治风格，希望总是大政府，我们希望能够用政府力量去改变很多种族不平等的问题。嗯嗯，好，所以我们选择民主党，相对于共和党走小政府路线的，哦，不希望太多管制的。那那可是我投给民主党了之后，我却发现，甚至在奥巴马总统任内，黑人的处境其实并没有感觉特别好。对，那我一直一直这样反复的投给你的状态之下，加上你又有拜登这种这一种坚固的这种奇怪的思维，那好像我们是没有办法回应到你的你的你的选举期待的。
0: 那比较有趣的是说，呃，其实拜登他在民主党初选里面，其实一开始也是苦战，那直到就是今年年初在应该是南卡罗来纳的那一次胜利之后，才整个气势在很瞬间的大逆转。但在南卡跟就是在美国南方州的一些呃民主党气势逆转，其实是当时是因为拜登很成功的争取到了就是呃非。呃，非裔民主党的头人来支持，嗯嗯，嗯嗯对。那中间大家其实会觉得有一些理所当然，确实，在一些分析里面也会觉得说，拜登之所以在非裔选民的支持度里面，相对于比如说呃贺锦丽啦，或者是谁来得高，对对，其实有一个一部分原因也是因为他跟奥巴马之间公开的关系是非常好，对对。對
1: 好，那那这一点也是在打选战的时候。呃，包含民主党或者是包含共和党，对他们所使用的一个选战策略里面，就甚至出现一种方式，就是我与其去打具体的政策，对，告诉你说我要什么什么什么，我、哦、帮怎么样帮你改变人生，改变什么你的处境，我甚至我直接找投人的的效益都还大过这个啊、哦。那比如说，我借过奥巴马的光环是一个，或者当年奥巴马借了欧普拉的。
0: 光环，然后把
1: 他吹出很多妇女票。嗯，好、嗯啊，那是一那是一个。那到近期来说，我对准当地的，尤其是老黑人民权领袖的那种头人，比如说呃，前阵子过世的那个 John Lewis。嗯，好，他就是一个呃，乔治亚州里面一个很重要的头人。那我抓住这一个，我其实对于黑人选民来讲，可能在选举策略上就会相对的比较成功。但这个也就变成了近期很多媒体观察里面会讲的。因为这样的选举策略，以至于你根本没有办法端出一些实际改变的东西。因为你就
0: 算是抓投人，然后可是投人他可能就针对是乔治亚州，<对>然后争执的是他乔治亚州的非裔选民，他的,<对>他的地方社区，他的庄脚。那你比如说就全国性的一些结构性问题，你联邦政府要拿出怎样的政策？其实，呃，这也是民主党长期以来好像，呃讲了很多，但是好像你一时间没有办法想到一个很直观的突破点，就是说哦，这次真的不一样、
1: 嗯。对对对，而且这一点哦，就是在跟大家讲一个例证，就是 b l n 运动的几个比较年轻的运动领袖。嗯，那其中有一个叫做布朗，她是一个女性啊，好，那她是呃，应该大学毕业没多久吧，然后她就是早期之前在做 BLM 运动里面，算是一个可能学学运领袖这样子。那他就在这一次选举面特别就讲出来说，呃，以今年来的状况来讲，因为受到疫情的冲击，<對>其实有非常多他们关怀，比如说黑人妇女问题，他们从事低阶的劳动，他们就很有可能都是第一线最容易被感染的那一群。嗯、可是，在这个状态之下呢，呃，民主党的政府共和党的政府，其实就好像把我们这一群低阶的人，就是你没有任何的救济的方案。那 b l 运动的人里面，虽然看起来好像是。真的是狂干这个共和党啊，狂干川普。<对>但是反过来说，你说、B ，比尔运动的人真的会去投票所里面把票投给拜登？连自己的比尔运动运动人都说,说未必。对他们来说，他们的愤怒可能更大于我要投给哪一个政党。那当然有人会解读成说，那这个好像有点是不是要渐渐极左化？但是其实他的所讲出来的这一个概念呢？跟六零年代的时候，民权运动当时的几个投人，比如金恩，嗯、甚至江路易斯，年轻江路易斯都说过一样的话，嗯、就是我今天不管投给共和党，我投给民主党，没有一个党能够真的从结构上去改变我的问题的时候，那我就只能上街啊！那请问，这个江路易斯将当时在林肯纪念堂说了一个演讲，他说：“我请问你们两个政党，你们哪一个人可以阻止我不要再去华盛顿上街，不要再去 Birmingham 上街了？”可是你们没有，你们一个都没有。可是我们这
0: 边其实讲到疫情啊，就是其实虽然说好像对于呃所谓的弱势族群，或者是相对比较中低收入者，他的冲击很大。可他也不只是病毒，也不认种族啊。你看，也不一定只是都是黑人或者是黑人妇女，他其实白人啊，<对>或者是其他地方，他同样会有遇到同样的问题。嗯，那在这边假设好了，就是民主党真的走，就是好支持。给给黑人更多补助，然后更多的一些社会资源，那他同样也会就是刺激到其他的族群嘛。那、哦、我这我我这边就我这边困惑了就来了，就是今年是选票，人、啊、人一票，对对你黑人票没有比较多，我现在纵观全美，到底有哪一周他可以称为是什么黑人关键州
1: ？啊、哦哦、黑人关键黑人关键州。<笑>烂透，黑人<笑>关键州一样。但其实有一个被视为是大本营是伊利诺州啊，奥巴马。哎、欸，对，呃，奥巴马早期的这个叫啥出征之地嘛。对,對而且伊利诺州啊，当、呃、然这个第一大城就是芝加哥啊。那除此之外，在历史上面，它被叫做林肯之地，就是当年的林肯也是从伊利诺州里面从、嗯、州议员这样出发所以变成一个很象征的地方。但是林肯当年是共和党。对啊，对，但最有一些早期怀念所谓老共和党精神啊，林肯党，他们当时有这种这种称呼啊，林肯党这种精神的那种非议，过去几个世代里面还有存在的这样的选民啊，那所以在有一些呃呃一些调查或访谈里面可以看到，这边年轻的黑人，可能他在北上伊利诺州的，啊、可能芝加哥人，嗯、可能这里面会出现一些世代世代上的观念差别，可能。爷爷辈或祖祖父辈，他是选择保守一点的啊，选择哎，我我希望能够支持一个共和党然后可以提供我更多的工作保障这种。那可能新时代里面或者一些其他妇女里面会倾向于呃，我是支持呃比较能够重视黑人价值、呃、人权价值的民主党啊，有这样的分别。不过这边
0: 有有趣的点就是，像齐浩刚讲，就是如果要以这个为条件，那全美大概只有伊利诺州。可以符合所谓的黑人黑相对黑人，就是说这
1: 的明显
0: 。对，就是他、就是、有一个那倾向。可问题问题来了，嗯、问题是伊利诺州它就是铁蓝，就是铁民主党的铁票仓。<對>所以就是在整个选举的操作里面，它其实是就是就是它各各党投入会相对比较少。对、啊，因为你不管怎样，那一定都是给民那那几张选举人票都是给民主党。對,对对对对
1: 对，所以就变成说这是几个问题，是我我我我要去争取。黑人选民这件事情上面，它变得我我要去取决那个资源的时候就很蛮微妙的啊、哦。比如我就是以共和党来说，呃，几个策略是说，我可能在在这种一定诺州这种地方，我可能就不会再去针对黑人选民的。好，那我有一种策略是，那我可可以压低大家的投票率？
0: 嗯
1: ，好、哦，我用一些方式去劝阻大家，干脆是让你放弃投票。那当然已经没有办法再用一些制度上的方式啊。但有可能是用一些认知战或资讯战的方式去让你觉得对民主党开始很失望，两党一样烂，对烂啊，又开始去鼓吹刺激那个两党一样烂的那种思维，然后让黑人选择的放弃啊，这是一种一种策略。但我我不讲这个有趣的事情是，共和党这一次选举里面也并没有全然真的放弃。所有的非裔选民，
0: 其实你看川普的造势，他其实都会讲说他是立，他自称啊，他是
1: 历任美国总统以来
0: 最非裔社群、嗯、最最,<讚>最好
1: 的，对对，而且他有很多投放一些广告其中里面有几支蛮，我可以觉得我觉得蛮猎奇的，就是呃里面他的影片就主打就是川普个人是非裔选民的新的救世主，好、哦，呃、我提供各州，尤其是像你这种已经。可能经济衰败的的各州里面，我提供黑人，保证你们有更多工作机会，那他就开支票嘛。比如说，我要投入多少预算，对，创造多少工作岗位，好，那这全部都是否黑人的，那他的形象照片会改成报黑人小妹妹，嗯<对>，这样。那那个影片里面其实很有趣的讨论是，呃，在现在网络社群传播里面这一种很分裂化的这种时代里面，有很多我们可以讲民主党支持者。甚至从来不晓得有这种影片的存在啊，要去完全断层了，完全断层就是哇，居然居然他们有亚裔。说看那个推特上讨论说，居然亚裔有这种川普针对黑人，而且他给这么明显的影片在四处在传，那这样有效吗？以以现在来讲，其实有点不太知道到底有没有效
0: 。可是其实，比如说我们刚刚讲的呃五角啦，或者是说 Ice Cube， 其实他们呃，或者是说更之前。就自己宣布要参选前的 c a m p a i g ways， <Okay, S 1> 对、欸、他们其实、呃、都对川普都是赞誉有加、欸。对，但中间大家会觉得好像他们都是呛呛啊，<笑>但是其实细看他们所谓的支持川普的论点，其实也是蛮有趣的。比如说，嗯嗯、像是刚刚讲川普对于就是非裔美国社群的一些重建支票，<對>然后以及就是所谓的川普的小政府的那些状况，对于呃以以 Ice Cube 来讲好了，他会认为说。这个好像其实是它提供更多、更少的管制，更多的机会。只要整个经济起来以后，那黑人他就是有更有尊严，对，或者是有工作的权利。他藉由就是变得比较有钱，或者是说藉由就是经济的蓬勃发展，它可以逐渐或者是让部分人摆脱就是那种社会地位受限制的那种历史宿命。
1: 这这也是其中蛮有趣一点，二零一六，然后二二零二零这两次里面，针对黑人里面打很多经济战的东西，对，就是呃，我帮你创造经济利益，赚钱。那我今天出来会去相挺川普的，你很多人看到他所讲的理由，比如说像五角这样的，我我不要付人税，嗯、对不对？我我要赚更多的钱，对。那那几个里面，其实我发现是为了经济翻阶级的翻转，然后去专门打这样的。策略点反而不太去说我要嗯种族平等啊、紧政改革啊。但其实，在
0: 假设我是共和党意，我可能也会能理解这件事情，因为假设就是如果照民主党那样走，它就是社会补助，然后用一些大政府的手段来弄。嗯、可是你永远就会在这个大政府框架之下，你永远都只会是说我是被补助者。对，对你在这状况下，就是、嗯、比如说好了，就是加分。然后或者是说有津贴，然后或者是等等等,等的资源
1: ，而且且这个被补助者这个角色，过去也是很多共和党的支持者会拿来拴有色人种，对，就说你们就始终就是只会拿补助啊，然后就不工作啦、
0: 啊，就会变成一个呃，在某一些自由派里面，他会认为他是一个恶性循环，会变得更为依赖，然后你最后你就永远是一个附属单位，这样子永远下去，黑人没有办法自主，少数民族永远没办法自立。
1: 所以我，我我们这样呈现几个观点里面，其实综合起来是也是希望我们听友读者里面在看事情的时候，可以留意到一点，就是黑人虽然你看他的选民投票倾向大部分还是投给民主党，可是他本本体来说，这个族群并不是一个完全光谱一致的群体啊，它不是一个铁板一块，而且甚至于说，有投票率来讲，有甚至有一半的人，他的声音其实没有被听见，还在处于一个隐性的状态里面。所以，如果共和党在这一次的选举里面，可能几个变数，大家会在猜测的是，一个当然是疫情的冲击，是不是会催出呃反对川普的票啊？这个不晓得。另一个是 BLM 这件事情，嗯、虽然说很多人外界会预测 BLM 激化了黑人的愤怒，对，所以会让可能原本不投票的人跑出来去去投，然后去支持拜登，但也有可能
0: 让对民主党失望。对，后就两党摇篮，就反而就再也不相
1: 信现有体制。对，而且还有一个问题是，曾经其实还有对比，就是那 B O N 这种高压冲突哈、哦，那六零年代过去也有发生过很高压冲突的那种黑人镇压的行动。那当时的投票结果，却过去发现的是吹出更多保守派白人出来。对，啊、呃，因为他叫 low and old， 啊，他反而跳出来说，我现在更害怕了。这也是这一次川普在
0: 有一些争议，就在讲说在比尔· 1翰的冲突里面，他一直强调就是 law and order， 然后使用了非常多就是六零年代、哎、<笑>就是老什么真
1: 好的那一种那一套感觉，
0: 就是就是那种很比较有有一些会引起就是历史不快的一些暗示性语
1: 言哦，对对对。那再一个迷思是，我觉得可以可以观察一点是，好，那那有的人帮。民主党想设想的是，那如果要胜选，我们就是是不是要催出更多黑人票啊？黑人都会投民主党，所以我们催出更多投票率的话，也许拜登就可以稳了。但这个事情其实本质上也是一个问题，因为两千年那一次的选举开始就是黑人投票率一直往上爬的阶段，<對>但是谁当选呢？小布希啊，你整体上。的胜算来讲，共和党在那几次黑人投票率上升的阶段里面，共和党还是拿下选举，连,連续拿下两次嘛。所以，呃，很多人也在，就是可能也想说，即便黑人投票率真的吹出来了，是不是真的对民主党有利？恐怕都还是未定之天
0: 。好，那这一集的黑人票，嗯，对，这就是我们的美国选举的一个概论啊。<好>對,对对，随便随便性观察，对
1: 对对对，就是讲起来，其实真的只细要去观察黑人族群的话，其实他他蛮多样化的。对，那<好>、啊、我们这一个系列其实就是希望，就是
0: 透过一些我们可能没有办法很迅速用文字，或者是说其他的方式来跟大家解释，哎、欸，其实这些角度是有有趣的议题。嗯、那选举呢，有的时候其实我们自己在看大家关心的经济，然后比如说关心丑闻。啊，然后比如关心的就是的，呃，比如说对中国等等等。那这些东西其实大家讲的都蛮多的。我相信在其他平台，或者是说大家现在可以看到的一些专业资讯里面，说不定都可以提供比我们更深入，甚至更专业的见解。但在这边，其实选举它有非常多的面向，那特别是在美国，那等于是一个世界级的强国，或者是所谓现在是。所谓的美国治事、美利坚治事啦、嗯，对<笑>对对。那在这个地方，我们也希望就是透过一些、欸、不同的角度，然后提供大家一些参考、观战、凑热闹的一些特殊
1: 观点，哎、欸、一些谈资，对对对，哎、欸、有可以跟人家说嘴的一些话柄，<笑>对对对对,對,對好，希望大家会喜欢今天的节目。我是编译七号，我是郑红
0: 。那接下来我们会看有没有在余力再多做几集。那
1: 希望，如果你有兴趣，你可以告诉我们你的感想或者對想兴趣的敲碗的
0: 题目。好，<對>谢谢大家，拜拜。